0: me dice Sebas, ¿ya estabilizado ese internet? Eso espero, eso espero. Como, como ahora cableteca. Bueno, hoy vamos a hablar de, eh, bueno, este es el cuarto episodio, ¿verdad? ¿no, eh? Eh, sí, cuarto. Cuarto episodio, vamos a hablar de la Supercopa Promérica de Costa Rica 2020, donde se enfrentó Herediano contra el Deportivo saprissa Las sensaciones que nos dejaron, tal vez... El eh, repasar alineaciones y también los nuevos fichajes cómo se vieron eh, no sé qué le pareció este, este partido Sebas
1: me, me pareció un partido interesante sobre todo del, en el aspecto táctico del lado de Zapisa, en el aspecto táctico de y más de lo usual no, mm. no hubo grandes cambios el caso de, de, de que Víctor Núñez gana su primer título en el primer partido como entrenador uh -huh. ¿Qui ¿quién tiene un, me un mejor ratio de partidos ganados y títulos? Víctor Armando Núñez es el que más afecta el momento alrededor del mundo nadie uh
0: -huh. se lo va a quitar sí, sí sí sí, <risa> sí ni, ni Pirlo que lo acaba de contratar a Juve
1: no duda. Pirlo va a necesitar 38 jornadas para eso
0: <risa> sí no ma, estuvo, estuvo interesante, este partido estuvo vacilón, el primer tiempo estuvo bastante aburrido la verdad eh, no hubo mucha emoción eh, pero sí es interesante eh, ver cómo salió esa prisa porque prácticamente debutar a las nuevas contrataciones únicamente deja a Johnny Acosta por afuera y bueno, el caso de Espíndola que ya se sabe que, que no está en el país todavía Herediano mantiene una base man, es casi que, casi que el mismo equipo del torneo pasado a excepción de, de, de Brian Segura que, que bueno, la, la cantamos la semana pasada o la vez pasada que, que salía de titular eh, también está John Hyder Reese, que Tuvo una participación bastante buena en este partido. Eh, de hecho, sorprendió a muchos. Y bueno, la contratación, una de las contrataciones bomba, ¿verdad? Que era Jonathan McDonald y también Jefferson Brenes que entró, pero ya de, de cambio. Eh, Zapriza sí, sí tiene cambios este, dentro de los 11 que utilizó. Eh, la defensa prácticamente la misma. Se veía venir la de Robinson. Eh, y bueno, sale con, con Jimmy Marín y con Daniel Colindres. No sé qué le pareció el rendimiento de las dos nuevas contrataciones de Zapriza en este partido.
1: Pues fue extraño el rendimiento de los dos porque ninguno de los centros, sino que jugaban ambos abiertos a banda y conforme Zapriza lograba avanzar, iban, iban cerrándose hacia el centro, uh -huh. buscando sí. alguno de los centros que hiciera o Mariano o Ricardo Blanco, porque Luis José Hernández tampoco subía demasiado.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, eso lo noté por ahí, y este, bueno, también que sale otra vez con Esteban Rodríguez, verdad, que se le ha dado, después de, 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 la, final, con, de la final, fue contra la Liga, que, que se, le, se le dio chance, eh, y hasta el momento, y prácticamente los partidos que se han jugado no han soltado esa, esa titularidad, eh, para mí fue uno de los, de los puntos altos de esa prisa, de los pocos puntos altos de esa prisa fue Esteban Rodríguez, porque lo vi bastante activo, eh, incluso una vez más intentando lo que son los tiros de larga distancia, creo que hizo unos dos por ahí. Eh, y bueno, creo que esa Prisa lamentablemente, eh, reciente eh, la ausencia de dos de sus pilares que son Michael Barrantes y, y Cristian Bolaños. Eh, ¿Usted cree que haya una Bolaños y Barrantes de dependencia en esa Prisa o, o, ¿O cree que esa claro. Prisa pueda dar más sin esos jugadores?
1: Yo, yo creo que esa prisa tiene una clara dependencia, sobre todo en Michael Bergmanes. Se nota uh -huh. que, que Pate, si lo tiene disponible, va a jugar. Y en el caso de Bolaños, yo creo que si, que si hubiera estado disponible, hubiera jugado de delantero a centro y habría eh, probablemente bajado un poco a Jimmy Marín. Uh -huh. lo,
0: lo, la...
1: lo curioso es la cómo intentó inventarse ese delantero con un poco de, de todos sus jugadores. Exacto. Sí, que... ¿cómo
0: vio a, a Venegas?
1: Venegas, se sabe que a Capate le gusta y a la mayoría de técnicos les gusta porque suele hacer muchos recorridos. A... No. <risa> no. So, solo tengo un, un claro sesgo de, de que no soy muy fan de Venegas. Dejémoslo ahí. Ok. okay. Eh, ¿Lo, ven, ¿Lo vi bien o no? Sí, sí, sí lo vi bien. A, a la mayoría de técnicos les gusta por eso, porque suele ser muy regular y sobre mm. todo porque le ofrece muchas variantes. Puede jugarte en banda izquierda, puede jugarte en medio campo creando, puede jugarte delantero-centro o puede jugarte por derecha. Mm -hmm. Sí, para mí es uno de los jugadores más, más
0: este, polifuncionales. <ríe> Qué madre con este madre. Eh, sí, sin, sin duda May, Venegas para mí es uno de los jugadores más, más constantes, no solo de Zapriza sino también del torneo local eh, ha, ha sobresalido cuando más se ha necesitado en muchas ocasiones incluso de, 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 en jugadas a balón parado y demás entonces creo que Venegas es, un, es una pieza importante para Zapriza y me, me es interesante o curioso ver cómo va a ser Centeno eh, ya en el torneo eh, que se viene porque estamos dejando a, a, a Marvin Angulo sentado, ¿verdad? Y es un jugador que también, si bien es cierto, no tuvo un torneo tan espectacular el, el, el torneo pasado, eh, fue un poco intermitente, pero, pero yo me imagino que, que Angulo, este, jugando con esas bandas de, de, de Marín y, y Colindres, puede crear mucho, mucho peligro. Ya son jugadores que se conocen también.
1: Yo creo que lo que hace que Angulo no juegue es que tanto... Él, como Mariano, que participa más en, en trabajo defensivo, yo creo que eso es lo que le cuesta minutos a Marmio Angulo, que, uh -huh. que no suele marcar tanto y cuando ataca suele ser intermitente. Uh
0: -huh.
1: Entonces, sí. me imagino que por ahí prefiere pate entonces contar con Mariano Torres y Esteban Rodríguez para tener un, un doble 8 por ponerle un nombre, un dos uh -huh. mixtos porque los vimos cambiándose la posición de, de contención, que por cierto, hablando de contenciones, Guzmán me parece que va a jugar sí o sí en la central, y, sí, y a los tres defensores de esa prisa, yo creo que les debería preocupar su rendimiento, porque en todo el partido estuvieron sumamente lentos. Sí, sin
0: duda alguna, de hecho, este, ese tema, ya, ya quiero tocarlo, el tema de, de Alexander Robinson, más que todo, eh, es antagonista en los dos goles. En el primer gol es un penal eh, que hace, y en el segundo gol tengo, tengo dos, dos, dos teorías. ¿no? La primera, no me cabe en la cabeza cómo Esteban Granados se lleva por velocidad a Jimmy Marín. Esa es la primera, ¿verdad? Porque me parece un poco, poco creíble. Eh, se entendería en que por 90. fuerza, pero... En el minuto 90, se entendería que se lo lleve por fuerza, pero no se lo llevó por fuerza, se lo llevó pura velocidad. Jimmy Marín se dio terrible en ese momento. Y segundo, la marca que, que pierde por completo Robinson, este, que deja que McDonald haga el gol prácticamente solo, ¿verdad? Contra el portero. McDonald, que ya venía, o sea, intentándolo desde hace rato, estaba constante, incluso pegó una en el poste contra Aaron contra Cruz, un remate súper complicado para él entonces, este, esos, esos dos puntos para mí son, son importantes primero, el darle el mérito a, a Esteban Granados por lo que hizo el centro fue espectacular y cómo se llevó a Marín, creo que nadie la veía venir y segundo, eh, Robinson que se vio bastante mal y creo que fue un punto más bajo de esa prisa en, en, en toda la Supercopa, en todo el partido
1: Yo siento que el penal no es tanto culpa de Robinson porque viene una jugada que tanto Aurí David como Guzmán pierden uh -huh. la marca y queda solo Robinson contra McDonald y contra la llegada uh -huh. de Gerson. Uh -huh. O marcaba Gerson o marcaba McDonald entonces decidió cortarle las piernas a Gerson. Uh -huh. pues. Y tampoco que Robinson estoy... tiene tantos registros, vamos a ver. Sí, entonces, no,
0: es, es, el es el segundo perfecto. gol, ¿cómo lo vio?
1: El segundo gol es un, un golazo para mí. Sí,
0: claro, sí, claro.
1: So, no se lo puede quitar
0: ni a Granados ni a McDonald's del gol. Fue un buen gol. Sobre
1: todo del lado de Granados, porque, vamos uh -huh. a ver, Granados tiene 34 años. Uh -huh. y es un jugador que al, a lo largo del tiempo hemos visto como como ha sido muy constante en su rendimiento, donde en los últimos minutos puede correr de lado a lado de la cancha. Sobre uh -huh. todo es un jugador muy alto y es un jugador muy trabajador y que se le nota que a lo largo de su carrera se ha cuidado físicamente. Uh -huh. Y eso sin, sin tener que ir a Europa, que eso es uh -huh. poco los jugadores que logran eso.
0: Sí,
1: y y es interesante de...
0: porque, porque este, este muchacho de Granados eh, no es un jugador técnico, o sea, no es un jugador como, como no se puede comparar con, por ejemplo, a o FIFA a la hora de hacer un centro, a la hora de tirar o, o, o así, pero es un jugador con mucha garra, o sea, yo siento que Granados de verdad de esos, de esos heredianos que sienten la camisa y eso lo hace ir y venir sea, la hora, sea, sea minuto 1 o minuto 90 él, él va a ir por todas eh, eso es algo que me llama mucho la atención de, de, de Granados, pero lo que hizo para mí, o sea, no se le puede quitar el mérito por más mal que haya marcado en ese momento Marín, o más mal que se haya visto Marín en ese momento lo que hizo Granados no se le puede ocultar tampoco
1: y sobre todo que mete un pase buenísimo. Uh -huh.
0: Sí, es que eso es. O sea, si no es un jugador técnico. Yo creo que nadie esperaba. Primero, ni la carrera, ni segundo, el centro. Quizás sí esperábamos un McDonald's ahí esperando para meterla man. Ya sabemos que McDonald's es, es ese tipo de jugador. Eh, y más contra Zaprisa. O sea, un partido contra Zaprisa con Aire ya metió dos goles. Eh, entonces, este, este torneo va a estar bastante interesante. Eh, no sé qué le pareció también lo que lo que hizo Luis José Hernández. Man. Yo siento que Luis José Hernández es un jugador que, que es muy limitado eh, por la banda. Sube muy poco y las veces que sube no, no concreta mucho.
1: Sí, an antes de, de hablarle de, de Luis, tengo tres Ajá. datos de Oscar Esteban que son sumamente sí. interesantes. Número uno, le sale gratis a Heredia porque se lo compra al, al equipo de Orión que descendió y le sale gratis Ajá. en 2011. Llegó en 2012. Ok. El otro dato, con este partido de la Supercopa, llega a 400 partidos con Heredia. Uh -huh. Y con esta Supercopa que gana Heredia, se convierte en el jugador de Heredia con más títulos.
0: Entonces, bueno, sí, mae. Ya, ya, ya tiene bastante recorrido y... y... Y no, qué que bueno por, por, por Granados, In, recordemos incluso que Granados fue parte de la selección 2014 que fue a Brasil, no estoy seguro si jugó un minuto siquiera, pero, pero, pero para que haya ido con, ese, con esa camada de jugadores de, de Costa Rica en ese momento, es porque sin duda alguna el, el nivel que ha mostrado a través del tiempo ha sido, ha sido siempre bueno, ha sido regular.
1: Sí, ahí ahora hablar de Luis José, a ver Luis José... Uh -huh. Luis José que tiene rato de ser el jugador joven de, de esa prisa. Me imagino que uh -huh. con él es el que cumple la regla de jugadores jóvenes de minutos jugados. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Y yo siento que no ha, no ha sido un nivel constante, sino que es titular porque no hay nadie más. Cuando uh -huh. ataca, sus centros no, no suelen ser los mejores, suelen ser centros uh -huh. perdidos o prefiere jugar atrás cuando defiende siento que lo que lo, que lo salva es ser como el más rápido de la defensa uh -huh. aunque también se le, se le van todos los jugadores sí,
0: sí. Que sí, tampoco, es, tampoco es flash
1: <ríe> sí y sobre todo me parece extraño porque él en, en selección menor, en selección sub 20 y, y sub 17 uh -huh. Capitán y era titular. Sí ¿Y, sí, 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 y ahora me parece que yo no lo pondría ni de cerca, ni uh -huh. siquiera en un microciclo de la selección. Uh
0: -huh. Sí, tiene toda la razón. De hecho, yo me acuerdo cuando, cuando yo empecé a ver a, a Luis José con las selecciones menores, eh, yo le veía muchísimo futuro. Y creo que más, eh, si, si no lo mantuvo, más bien lo bajó el rendimiento que, 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 que parecía que iba a dar en ese momento. Este, eso por el lado de Luis José Hernández. Ahora, más bien hubo jugadores que quizá no esperábamos mucho por el lado de Heredia y más bien mostraron más de lo que se pensaba. En este caso hablo de John Jairo Ruiz. No sé qué le pareció lo que John Jairo presentó. Yo lo vi muy, muy, muy correlón. Man. Lo vi corriendo casi que todas... Eh, presionando mucho a la defensa eh, sabemos que la defensa de busca, busca salir siempre con la bola y, y John Jairo Ruiz llegó a complicar eso un poco, más que todo con McDonald's, ¿verdad? porque son características similares en cuanto a la velocidad y demás, y a la presión que los dos jugadores ejercen
1: Sí, el, el caso de John Jairo me gustó porque uno teníamos mucho el rato de no verlo uh -huh. y sobre todo venía jugando a un nivel bajo, en este caso juega y justo entra en el último momento, en un dijeron un cambio táctico, algo que se habría inventado Mambo antes de empezar el partido, porque de titular iba a salir su hander. Y en sí. el último minuto cambia a, a John Jairo. Uh
0: -huh. y
1: lo que jugó es un jugador diferente a lo que veníamos viendo, porque creo que le ayuda al haber bajado de peso. Ahora es más ágil, sobre todo. Uh -huh. Se muestra más participativo en el juego. Y, y además, que la defensa de esa pieza la mata a la velocidad. Entonces, sí. si, si fuera su handle el que jugaba o John Jairo, los dos le hubiera ido bien. Uh -huh, uh -huh. Sí, y por el y
0: caso yo... de, de, de Jendrik Risma, que yo lo vi como, como como muy centrado, como muy parado, como muy de pivote. No sé si estoy en lo correcto, no sé si lo notó también.
1: Sí, ese es un movimiento que suele hacer Jendrik, sobre todo porque. Cuando, juega, cuando jugaba con Brian Rojas solía hacer ese movimiento para que quedara Brian solo haciendo el desmarque y dejarle el balón con ventaja uh -huh. suele hacer mucho ese movimiento Jendrik que lo hace muy bien y sobre todo Jendrik se sabe apoyar muy bien con los jugadores, sabe apoyarse en bandas, sabe apoyarse uh -huh. en el centro es un jugador sí. que le da mucho juego a Heredia, yo creo que sin Jendrik sería un juego diferente y sobre todo vi, vi a Yendrik participando más en defensiva de lo que lo venía haciendo, porque ejercía mucha presión en el jugador que tuviera el balón de esa prisa. Uh -huh.
0: Sí, eso, eso por Yendrik Ruiz y también hay dos puntos altos que para mí son los centrales de Heredia, Aarón eh, Salazar y Ariel Sotomay, yo creo que se vieron bastante bien los dos. Eh,
1: eh, Ariel soto y Salazar.
0: Sí, correcto. Y, sí, y qué decir sí. también de Ryan Segura, man, que le sacó una a Robinson increíble. No sé, o sea, yo, yo veo más mérito de, 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 de Ryan Segura, la verdad, que, que, que error de, de Robinson. Primero, porque no sé qué está haciendo Robinson ahí. <ríe> y segundo, man, porque o sea, no, no la veía venir, pero, pero, pero muy muy buenos reflejos de Ryan Segura y, y demostró que, 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 o sea, que, a pesar de ese titular, está manteniendo el rendimiento porque tenía mucho rato sin jugar, creo. Hubo un partido donde no pusieron al varado en la temporada pasada, creo que ya, ya estábamos como terminando, pero, pero ha pasado un buen rato sin que juegue como constante, eh, y lo vi bastante bien. Y otro caso es el de Yeltsin Tejea, que jugó 34 minutos nada más. Yeltsin no no
1: es de mis jugadores gratos, a mí no, no me suele gustar el juego, el juego de Yeltsin, no. pero sí... Si sí le da Heredia un, un cambio cuando no tiene a, a Sofeifa. no estoy diciendo que sean los, los mismos perfiles, uh -huh. son muy diferentes. Sino uh -huh. que Yelsin es como ese complemento a un jugador que ya no es tan móvil como Granados. Uh -huh. Granados se posiciona muy bien y Yelsin suele presionar. Sobre, sí. Y hablando de la defensa de Heredia, vi a, fue algo que vi muy constante de Mambo corrigiendo mucho los movimientos de, de sus cuatro defensas, tanto Núñez, uh -huh. como pasar como Sotti, como Galo. Sí. Los vi corrigiéndolo mucho y yo siento que es mucho mérito de, de Mambo que mantuvieran tan buen tan buen esquema. Uh
0: -huh.
1: Y se veía una defensa muy ordenada.
0: Sí, se vieron muy bien, la defensa de Terea de se vio bastante bien. Y... Eh... Y sí, este, para mí, siéndole muy sincero, creo que Heredia termina ganando con la salida de Tejeda, man.
1: Con la entrada de, y Con la entrada con de la, Jefferson. Con la
0: entrada de Jefferson. Creo que se vio mucho mejor Heredia que, que, con, que con Tejeda. Como usted bien dice, para yo yo... Eh, concuerdo, para mí es un jugador es un buen complemento tener ya sea a Sofeifa y a, y a Yeltsin o a, o a Granados o a, y a Yeltsin creo que los dos los dos juntos no no los veo porque ocupa un poco más de, de como más de velocidad un poco más de presión quizá en la contención entonces me gusta la combinación de ya sea de Tejeda con cualquiera de los dos pero sí, sí, sí siento que gana Jeffers, este, con, la, con la salida de Tejeda en este partido y con la entrada de Jefferson Brenes creo que se ve mucho mejor la verdad Heredia
1: Jefferson lo que yo siento que tiene mucho es que tiene un recorrido muy bueno a pesar, de, es, es joven, es un jugador que te va a dar mucho recorrido y él inició en limón como contención y aún así él robaba el balón, él salía jugando y llegaba hasta el frente del área y te sacaba un remate que luego no, no era muy bien direccionado pero era un jugador que se atrevía mucho a eso y daba pases muy seguros.
0: Sí, incluso recuerdo un gol, un muy buen gol de Jefferson Brenes con Grecia eh, así, de hecho este, como quitándose un par de marcas y, y haciendo un tiro de larga distancia entonces creo que es un jugador que puede eh, presentar cosas buenas para, para este torneo eh, por supuesto va a cambiar eh, la manera de, de jugar de él pues ahora va a ser, va a ser diferente con, 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 con Heredia eh, pero no tengo duda de que, de que se va a ir bastante bien eh, creo que esos son como los puntos más altos de, de los dos equipos. Eh, vi a un Gerson Torres no tan, no tan encendido como yo lo esperaba. Eh, es un jugador bastante eh, constante. Se ha visto muy constante, pero no lo vi tan, tan, tan fino esta vez. Eh, por el lado de. de, de, de no sé cómo iba a Galo. Yo vi a Galo como, como sacado de Kisiuma, con con esa banda. Lo vi como un poco presionado como como histérico ahí, creo yo por esa banda, hizo muchas faltas
1: si, Siento que Galo al, al tener tanta a ver, aquí estoy suponiendo que tener tanta competencia, el caso de Fuller y Yael, hace que, que tal vez se acelere un poco más porque ahora van a estar en banca, tanto Fuller o Yael y pues y si él se equivoca puede ser que hagan un cambio, y además de que Galo es joven, es un, que, es un jugador que te ha jugado en, en banda y te ha jugado de central, pero siento que no, a, Galo no suele atacar tanto, entonces eso un poco de inexperiencia, y tal vez el sentirse presionado puede afectarle a hacerle tantas, tantas faltas. Igual me sigue pareciendo un buen jugador, me sigue pareciendo mejor que Fuller,
0: Ok, ok, sí, yo yo, yo concuerdo, sí, sí, también lo vi como, como dice usted, un poco presionado, puede que eso sea la razón, eh, tiene mucha competencia, eh, yo yo por mi, por mi parte sí prefiero a, a Fuller, eh, lo veo como más, más potente y mucho más de su vida, pero ya eso son como ya cuestiones de gustos, eh, eso creo que como lo más importante de lo que se vio, nada más recordar que bueno, este, este partido se jugó en el Estadio Nacional, eh, no hubo espectadores, y que el campeón termina siendo Herediano con un 2 por 0 este, ante esa prisa. Eh, creo que bien ganado, o sea, no no no, no se puede eh, decir nada, creo que Heredia ganó bastante bien, eh. y felicidades a los Heredianos por, por el torneo. Vamos a ver qué, qué nos depara el, el torneo, que ya está también cercano a, a empezar.
1: ¿Querías hablar un poco la, de la formación de esa prisa que, que yo creo que, que pateé? Uh -huh. Salió con, con su formación de, de, cinco, de cinco defensas. Porque se enfrentaba a dos delanteros muy colmillos y entonces quería tener ese hombre de más. Uh
0: -huh.
1: se, se salió con cinco, entonces también... Guzmán
0: estaba, estaba ahí como.
1: De sí, sí. Guzmán. Guzmán fue totalmente era el, el hombre que estaba detrás de, de Aubrey David y el uh -huh. Robinson tratando de corregir que lo hizo mal y esa pieza no, no utilizaba a... y ahí empezó porque Guzmán lo que hacía era sacar el balón con un pase a Aubrey o a Robinson y uh -huh. creo que también hay que hablar un poco de la de lo que sería la posición de Venegas porque sus funciones son como muy específicas porque era parte de la creación del juego luego tenía que desmarcarse subir ya sea a, a la banda o terminar en el, en el punto de penal tra tratando de disparar que eso sí si la esa función se llama metzala es un término italiano para ese tipo de, de jugador. que Es curioso que así intente solventar eh, Walter Centeno el, el, su falta de un delantero centro y tratar de simularlo en tres jugadores, Jimmy Marín, eh, Colindres y Venegas.
0: Sí, es, es interesante ver, ver, ver porque si nos ponemos a ver a, a Daniel Colindres y a Johan Venegas, si ponemos a, a, a Venegas por la banda izquierda, es prácticamente tener a, a Daniel Colindres. O sea, las características son muy parecidas en, en el biotipo, en lo que pueden hacer. Este, los dos juegan, van a jugar siempre, el, per, posiblemente en, en, a perfil cambiado. Los dos pueden centrar, pueden tirar los dos, este, se pueden desmarcar. No le tienen miedo al uno contra uno. Eh, y sí, sin duda alguna, pues Venegas cumple una función este, no tan común. Y, y creo que sí es totalmente el, o sea, lo que, lo que tuvo que inventarse Centeno, lo que tuvo que sacarse de, de la manga al no tener este, un, un, nueve, un nueve nato eh, bueno, hoy los, los aprisistas, no sé si se han notado en redes sociales pero hoy vuelven a ilusionarse una vez más con con, con esto que está pasando de, de Marcelo Hernández y, y empiezan otra vez a, a hacer presión mucha, mucha presión, ahí en redes sociales o sea, Zaprisa ha publicado hoy diez 10 cosas diferentes y en las 10 cosas diferentes han, han pedido a Marcel Hernández en todos los comentarios.
1: No sé, no, no creo que se vaya a dar lo de Marcel. en que llegas a prisa no, no creo que sea dentro de un futuro probable.
0: Uh -huh. Sí, no yo, yo lo veo más por, por más, más este bloques o, o... O sea, creo que el... el el que no quiere soltar a y por supuesto a Hernández es, es Cartago ya se ha hablado de que Zaprisa había puesto el, la, la, la oferta otra gente decía que Zaprisa no puso lo suficiente eh, pero por palabras del representante el mismo dice que, que Zaprisa da la plata, pone la oferta por Marcelo Hernández y que al final es Cartago el que no lo suelta eh, hoy incluso Marcelo Hernández ha estado activísimo en redes sociales, ha estado publicando cosas que está celebrando y demás eh, pero sí, es, es una ilusión como que vuelve a despertarse otra vez en Zaprisa. Eh, yo no sé, la verdad, Zaprisa es uno de los equipos como más responsables a la hora de contratar. Eh, nunca hace mucho burumbum, siempre trata de mantener un perfil bajo en negociaciones y demás. Entonces, eh, no le cierro las puertas o no veo que Zaprisa no pueda traerlo. Eh, pero sí, o sea, es, es un, un incierto completamente. No, no, no sé si, si se va a dar o no se va a dar. Eh, si se da, bien por esa prisa, porque ya se sabe lo que puede dar. Y si no se da, también va a ser interesante ver este, a Marcela Hernández con Andy Reyes en Cartago y, y con las bandas que contrataron también.
1: Ah, quería preguntarle algo antes de que se me olvide. ¿Qué uh -huh. le parecieron los dos juveniles que utilizó esa prisa? Justin Tellería y Jedwin Lester.
0: Ma, le puse más atención a Tellería que al otro. El otro, de verdad, no me acuerdo mucho. Pero veía a Tellería teniendo ahí queriendo llevarse en dos ocasiones diferentes, eh, no me acuerdo si fue a, a Mauricio Núñez, creo.
1: Sí, fue a Mauricio Núñez, estaba jugando sí. por banda de derecha.
0: Ajá. En dos ocasiones creo que, que lo oí ahí tratando de, de encarar, y, y eso es importante porque que, que llegue un jugador de esa edad a querer hacer eso contra Heredia, ¿verdad? No es contra cualquier otro equipo, es contra Heredia. En una final, en, en un partido de estos, este y nos dice que, que tiene mucha confianza y que, que cree en él mismo que, que también el técnico le ha dado la confianza entonces creo que, que pues eso, eso es bueno para, no solo para las empresas, sino para, para el fútbol nacional y para, para el futuro de la selección también entonces por mi parte feliz de, de ver que están debutando jugadores eh, creo que ya las puertas las dejó abiertas Manfred Ugalde con, con lo que hizo y, y más siendo vendido por el precio que se vendió verdad yo creo que eso es como como para que los equipos empiecen a trabajar más en sus ligas menores y, y vean lo que pueden lo que pueden hacer, si, si de verdad trabajan bien en ligas menores y demás, entonces yo por mi parte, feliz, el otro muchacho sí no recuerdo, no sé si jugó lateral-derecho o volante, más bien como ¿de qué, sí. ¿de qué jugó él?
1: Jugó como un creativo por derecha, tra tratando de cambiar un poco el esquema patea hacia el final del, del uh -huh. partido, uh -huh. entonces mete a Lester para tratar de dar un poco más de profundidad por la banda derecha porque Blanco no, no estaba subiendo mucho, me imagino que por el cansancio también, entonces uh -huh. ingresa a Tellería y ingresa Lester para darle esa profundidad. Sí. En el, en el caso me gustó mucho Tellería, como usted dice, muy encarador, y también hacía uh -huh. buenos movimientos, trataba de pedir mucho a la bola. Jeswin uh -huh. creo que le faltaron minutos para poder agarrar esa confianza dentro del campo Sí. Pero Tellería me sorprendió bastante, y, y Tellería que acaba de cumplir que tiene justo 17, 17 años, uh -huh. y, y Lester que creo que en unos 10 días cumple los 18.
0: También, sí, es de, y quedan algunos en la banca, ¿verdad? Queda el hijo de Douglas Sequeira, creo que se llama Douglas, Douglas Esteban Sequeira, eh, también queda Jordi Evans en la banca, había otro más que se me va el nombre, y no sé si estaba. también Ajá, también, ese, ese muchacho. Y no sé, también estaba eh, Fabricio Alemán. No sé si se lo convocaron, la verdad.
1: No, Fabricio no. se quedó con Alemán en la cara.
0: <ríe> sí, sí, sí. Pero ojalá que podamos verlos. Es interesante porque prácticamente esa era la banca de esa prisa. Y Angulo. O sea, no, no había sí, como, sí, sí. como, como mucha jugador de experiencia en la banca. Eh, ya, pues, cuando, cuando vuelva todo esto. Eh, el torneo, vuelven los jugadores que están en este momento ausentes, posiblemente la banca va a ser más experimentada, eh, porque algo va a tener que ser con, con tanta gente, o sea, tenemos a, a Rodríguez, eh, va a volver Barrantes en algún momento, va a volver en algún momento Bolaños, eh, Acosta, que no estuvo convocado, en algún momento también va a estar Espíndola cuando llegue a Costa Rica, entonces vamos a ver qué, qué nos ofrece Centeno para, para ese momento. Supongo que va a sacrificar jóvenes y pues no convocarlos hasta nuevo aviso otra vez.
1: Sí, yo creo que esta va a ser la última vez que vimos a, a tantos jóvenes en banca.
0: Sí, sí, sí. Es, es que esta vez, esta vez fue como la como la como los, los 90 minutos por la vida, que es el momento donde se, se convocan jugadores que nunca se han visto, se ven en un partido y ya después se van a estudiar a Estados Unidos. Eh, entonces, sí. es, o sea, es como lo que, lo que me imagino, que, que sí van a, sacr, a salir sacrificados eh, los jugadores juveniles pero bueno, ojalá que en algún momento si se requieren y si se ocupan que, que hagan bien las cosas
1: Sí, yo creo que ya sería todo por, por la Supercopa
0: Estaremos eh, pendientes de ver qué cosas pasan y suceden en, en estos días eh, ya sea que se sorprenda una vez más ahí y, y saque la casa por la ventana y contrate a, a Hernández o alguna otra eh, noticia que, que pueda Darnos un buen tema de qué hablar, y bueno, ya, ya estamos próximos a que empiece el torneo también. Entonces, vamos a estar pendientes de, de todos los partidos, si es posible, para, para el próximo capítulo. Sin duda. Listo, mae. Entonces, nos estamos hablando por ahí.
1: Por ahí, madre, bueno, Chao. chao.